0: Gracias por un cristianismo a la luz de las escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obrigón Sonora, México. Ya Radio Gracia. Y en nuestra página de internet, www.iglesia-reformada-gracia.com
1: Buenas noches a todos los que nos sintonizan una vez más en esta emisora web. Que la gracia de nuestro glorioso Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Que nos conceda de su suprema bondad, sabiduría y misericordia cada día y que nos brinde la capacidad de conducirnos en sus sendas de paz, verdad y justicia. De este lado del micrófono le saluda cordialmente el Pastor Adrián Horta, transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México, por Fanpage Radio Gracia, y en nuestra página web www.iglesiareformadagracia.com. Agradezco a todos ustedes por estar con nosotros esta noche pidiendo de antemano una disculpa por todos los errores técnicos que se cometieron en la introducción. Agradezco su comprensión y bueno, sin más preámbulo, quiero dar pie y seguir adelante con lo que tenemos preparado el día de hoy, 12 de, fe de febrero, en un tema eh, que todo cristiano debe de comprender. Eh, no está por demás decir que es interesante y profundo, teológicamente hablando. Pero quiero destacar que, que gran parte de nuestra comprensión histórica de la doctrina de la justificación posiblemente podría estar en juego, eh, mirando objetivamente lo que el día de hoy se va a estar tratando y estoy hablando sobre lo que se conoce como la nueva perspectiva de Pablo. El día de hoy Radio Gracia tiene el gran placer y, y privilegio de contar con la presencia del hermano Mauricio Alejandro Jiménez. Él nos acompaña desde Chile. Él trabaja con la editorial Querigma y publicó hace tres años el libro La Justicia de Dios Revelada en la misma editorial que acabo de mencionar y ustedes pueden ir a Amazon a conseguirla en la página de Radio Gracia dejamos un link donde ustedes pueden conseguir el libro del hermano que repito el título La Justicia de Dios Revelada y bueno, quiero sin más preámbulo, dar eh, inicio con esta entrevista, como se acostumbra en Radio Gracia y presentar al hermano Mauricio. Hermano, buena noche. Buenas noches, eh,
2: Andrea, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios. Eh, bienvenido a Radio Gracia. Gracias por darnos la oportunidad de presentarte y que nos puedas hablar sobre este interesante eh, tema. Y no quiero, no quiero llegar o, o darle más rodeo a lo que eh, traes para esta noche, para la audiencia, esperando que, que los demás, eh, las personas que se vayan conectando sean edificadas. Hermano, es un tema que generalmente no es tocado y cuando lo es no se profundiza o no se hace de una forma objetiva. Te quiero pedir el favor de que le digas a la audiencia de Radiogracia, imaginando que, que hay detrás del de computador personas que no han escuchado nunca sobre este tema, o que no conocen absolutamente nada sobre la nueva perspectiva de Pablo y, y que tú funjas como nuestro mentor al respecto y que le digas a la audiencia en sí de qué estamos hablando cuando hablamos de la nueva perspectiva de Pablo, qué propone la nueva perspectiva de, de Pablo y cuáles serían sus, sus posibles consecuencias, hermano.
2: Um, bueno, primero aclarar que la nueva perspectiva de Pablo como comúnmente se le conoce eh, o como se le llama, ¿cierto? Eh, no es una, no es un, una perspectiva eh, nueva en términos, eh, en términos de que sea algo que está pasando hace un año, dos años y que nosotros nos estamos enterando eh, ahora, sino que eh, la nueva perspectiva de Pablo como una corriente de pensamiento eh, ya tiene por lo menos, eh, por lo menos 40 años y un poco más, ya. Eh, no es, por tanto, una, una cosa tan nueva. Eh, que lo que pasa? Es que, bueno, en la, en, a, a nosotros en Latinoamérica generalmente las cosas no llegan bien tarde. Eh, y una de las cosas que no llegan tarde son los, los debates eh, teológicos que se dan en el mundo anglosajón. Eh, y esta cuestión respecto a la nueva perspectiva de Pablo es algo que al día de hoy eh, ya ha sido, eh, en cierto modo, respondida eh, con amplia bibliografía por diferentes eruditos, eh, Por lo tanto, ni siquiera es ya un tema que se, que se debata tanto en el mundo anglosajón como, como sí se discutió eh, en los años 70, años 80, 90 y principios del 2000 bueno, pero sin embargo nosotros en Latinoamérica al parecer nos estamos enterando de, lo, de la nueva perspectiva de Pablo hace algunos años, como que fuera una cosa novedosa, pero eh, como dije antes es, esto es algo que ya tiene eh, varias décadas en realidad eh, ahora, bueno, se llama nueva perspectiva de Pablo porque lo que propone básicamente es eso, una, una nueva perspectiva respecto de la vieja perspectiva que sería la perspectiva tradicional, protestante, eh, evangélica, ¿ya? Um, se llama nueva con respecto a eso, ya con respecto a este entendimiento tradicional, digamos, tradicional, evangélico, acerca de la justificación y, y cómo Pablo entendía la justificación, la doctrina de la justificación por la fe. Ahora, ¿qué es lo que propone la, la nueva perspectiva de Pablo? Básicamente, lo que la nueva perspectiva de Pablo propone es un entendimiento eh, diferente al tradicional acerca del de judaísmo de la época de Pablo. O, o más bien hablemos del judaísmo del segundo templo. Ya, el, el segundo templo, el concepto de judaísmo del segundo templo comprende desde la, la reconstrucción del templo, ¿cierto?, eh, en, en tiempos de, de, de Edras, ¿no?, hasta la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Ya to, todo ese periodo eh, se conoce como el periodo, o el judaísmo del periodo del segundo templo. Entonces lo que, lo que hace esta nueva perspectiva de Pablo es eh, reinterpretar el judaísmo del segundo templo, y particularmente el judaísmo de, de los tiempos de Pablo, eh, reinterpretarlo y, y a la luz de esa reinterpretación, eh, interpretar a Pablo en sus, eh, en sus eh, epístolas, principalmente romanos, gálatas o filipenses también, eh, respecto de la cuestión acerca de la justificación y las obras de la ley. Eh, tradicionalmente, tradicionalmente y esto es una herencia eh, una herencia de Lutero y de, lo, y de los reformadores de la primera y segunda generación al menos eh, tradicionalmente se ha creído que, que los judíos de la época de pablo ya eh, practicaban una religión basada en los méritos ya la, la tesis básicamente era esta que los judíos de la época de pablo los judíos eh, no cristianos, ¿cierto? O, o los retractores de Pablo, eh, a quienes Pablo alude cuando escribe Romanos, cuando escribe Gálatas, por ejemplo, eh, estos, estos judaizantes, ¿cierto? algunos de, algunos de ellos sí si eran judíos que habían abrazado la fe cristiana, pero eh, todavía tenían eh, eh, algunos conceptos judíos que consideraban que era era necesario que los gentiles también siguieran para poder justificarse. Bueno, eh, la, 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 la tesis que se sostiene desde Lutero, ¿cierto?, es que eh, estos judíos creían que uno podía justificarse ante Dios haciendo buenas obras, ¿ya? Eh, uno hacía buenas obras y a través de las buenas obras uno puede entonces justificarse. Y lo que Pablo hace es decir, no, uno no, no, no se justifica por las buenas obras, uno se justifica ante Dios únicamente por la fe, ¿ya? Ninguna buena obra es... Eh, meritoria o, o perdón es suficiente como para que uno pueda presentarse justo delante de Dios la, la salvación Dios la regala no es por mérito y es solamente por fe y Pablo escribe entonces sobre la justificación por la fe como una respuesta a este supuesto de que los judíos de su época enseñaban entonces que uno se podía justificar y se debía justificar ante Dios haciendo buenas obras eh, bueno ese, ese ese concepto ya esa, esa idea eh, de cómo pensaban los judíos de la época de Pablo es la, la idea que va a ser después eh, revisada por algunos autores desde principios del siglo XX pero va a ser principalmente principalmente con el ensayo de Ed Sanders en, en el año 1977 eh, que esta, esta tesis va a ser cuestionada va a ser eh, desarmada por así decirlo eh, y por consiguiente va a ser eh, replanteada eh, en, eh, en lo que era realmente el judaísmo de la época de Pablo. ¿ya? Eh, por eso es súper importante entender que cuando hablamos de la nueva perspectiva de Pablo estamos hablando de un enfoque que tiene, eh, dos, eh, tiene dos aspectos esenciales, ¿cierto? Eh, ¿Cómo entendemos el judaísmo de la época de Pablo, el, eh, el judaísmo del segundo templo y segundo Hizo Pablo decir con justificación por la fe eh, en el contexto de este judaísmo del segundo templo en, a la luz de la tesis eh, de estos estudiosos ya en el siglo XX. Ya. Eh, y en cuanto a lo primero, entonces, como le decía, la, el, el ensayo de Sanders del año 1977 que se llama eh, Paula and Palestine Judaism, eh, Pablo y el judaísmo palestino, eh, es fundamental para el desarrollo posterior de cualquier discusión sobre el tema. Eh, literalmente Sanders va a, a producir un, un, un terremoto en los estudios del Nuevo Testamento y principalmente en los, en, en, en los estudios de Pablo, eh, la teología paulina, ¿cierto? Eh, porque que lo que Sanders va a proponer básicamente es que los judíos de la época de Pablo no eran realmente judíos legalistas, eh, como uno tradicionalmente lo creía y que y que eh, lo que hizo Lutero y lo que hicieron los los, eh, los los reformadores junto con él fue caricaturizar a los judíos de la época de Pablo eh, en el fondo Lutero trasladó sus propias batallas con la Iglesia Católica cierto al contexto de Pablo en su batalla con los judíos ya eh, Así como eh, Lutero veía en la, en la Iglesia Católica eh, esta idea de que uno podía justificarse delante de Dios eh, a través de las obras, ¿cierto? O, o para ser más preciso, eh, por medio del, del pago de indulgencia y de ahí que eh, Lutero protesta también contra ese concepto y de ahí se eh, eh, toma fuerza este concepto de la justificación únicamente por la fe, la sola fide. Eh, eh, Lutero ve en, en los escritos de Pablo eh, una eh, un reflejo cierto de lo que estaba sucediendo en su propio contexto ya, en el contexto de Lutero entonces entiende Lutero a los judíos de la época de Pablo como un equivalente por así decirlo eh, de, lo, de la iglesia católica romana de su época o, 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 o como una suerte de semi-pelagianos que creían que ellos podían eh, 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 por sí mismo, ¿cierto?, eh, hacer una serie de, de obras buenas que podían finalmente eh, hacer que uno eh, fuera justificado por Dios. Sanders es eh, cuestionar esa tesis, ¿cierto?, y Sanders dice que no lo realmente los, los judíos de la época de Pablo no creían eso, los judíos de la época de Pablo no eran eh, personas que eh, pensaran que haciendo buenas obras podían justificarse delante de Dios, eh, ahora Sanders no dice esto eh, así porque sí, solamente porque se le ocurre o por querer a la contraria a Lutero y a los reformadores, sino porque eh, Sanders, eh, Sanders basa su tesis en, en, en un estudio eh, supuestamente muy exhaustivo de la literatura judía del segundo templo, de la literatura extracanónica judía de la época y, y posterior también, en donde uno podía, en el fondo, eh, eh, entender... ¿Cuál era realmente el concepto judío de las obras y, y de la justificación ya y de la gracia de Dios? Y eh, entonces la conclusión de Sanders era que los judíos de la época de Pablo en realidad creían que ellos eran salvos por gracia. Ya, y ellos practicaban las buenas obras o las obras de justicia como una forma de, de, de gratitud a Dios. Pero que ellos no hacían ni eh, demandaban el hacer buenas obras, eh, buenas obras como eh, como una forma o como un medio para justificarse delante de Dios porque ellos por el hecho de ser judíos creían que ya estaban justificados por el solo hecho de ser judíos ya ellos ya ya eh, eran eh, miembros del pueblo del pacto y la relación que ellos tenían con Dios eh, era una relación en términos en términos pactuales cierto y y, y la gracia de Dios ya estaba presente en ellos en esta relación de pacto y por lo tanto ellos no, no creían que tenían que hacer cosas buenas para hallar el favor de Dios en este en este sentido ya eh, bueno a toda esta idea eh, eh, Sández le va a llamar el nomismo pactual ya el nomismo pactual eh, ahora ahora bien eh, aunque yo no estoy muy convencido, bueno, la verdad no estoy convencido en realidad para nada, de que de que el paradigma soterológico que entonces propone Sander, ¿cierto? Esto que él llama lo mismo pactual, sea el que mejor explica la, la perspectiva judía con respecto a las obras de la ley eh, y a la salvación. Sin embargo, eh, su tesis acerca del judaísmo de los tiempos de Pablo, pienso que eh, ha contribuido a esclarecer, al menos en parte, lo que Lutero bien pudo haber. Eh, bien pudo haber malinterpretado o, o incluso también caricaturizado. Ya en, en este último sentido, entonces es importante reconocer la posibilidad de que los judíos de tiempo de Pablo fueran menos legalistas de lo que se creyó y enseñó eh, casi caricaturísticamente durante una buena parte del, eh, del cristianismo eh, eh, moderno y, y contemporáneo, especialmente en Occidente con Lutero y otros reformadores. Eh, posteriores. En, en otras palabras, entonces, es posible que el judaísmo de los tiempos de Pablo no fuera una religión de mérito como tal, como muy a menudo se, se ha enseñado. Eh, ahora, no obstante, y aquí es donde yo me detengo a discrepar con la tesis de Sander, eh, eso no constituye una prueba contra el hecho de que hubo en realidad sectores dentro del judaísmo que estaban empeñados en hacer de la ley de Moisés. En, en especial las prácticas rituales con énfasis en la circuncisión una, una condición para la justificación y, para la sal y, pa y también para la salvación eh, eso creo que, que está eh, súper claro especialmente en las propias palabras de Pablo en, en Romanos 3.20, Romanos 3.28 Romanos 9.30 eh, creo que refuerzan esta idea eh, eh, incluso cuando uno lee eh, algunos textos eh, eh, no canónicos de la época eh, de la época temprana de la iglesia como por ejemplo Segunda de Baruch Segunda de Baruch 14 en donde eh, claramente eh, las obras tienen una eh, tienen un, un mérito ¿cierto? Eh, o, o son un medio para que las personas puedan presentarse justas delante de Dios o sea, hay ese concepto en los judíos de las buenas obras tocante eh, a la a la justificación. similar eh, similar noción de las obras en, en relación con la justificación, uno tiene también en los textos de Qumran, ya uno pudiera mencionar varios textos de Qumran, en el que eh, se constata que efectivamente hayan judíos que creían que uno podía justificarse delante de Dios haciendo buenas obras. Por ejemplo, por dar un ejemplo, hay un hay un texto de Qumran que es una interpretación a Habacuc 2.4, donde dice, más el justo por la fe vivirá. Ya, y la interpretación que hace este, este texto, este fragmento de Qumram, eh, es así. Dice, su interpretación, es decir, la de este versículo, concierne a todos aquellos que observan la ley en la casa de Judá, a quienes Dios liberará de la casa del juicio por sus hechos y por su lealtad al maestro de justicia. Eh, y así hay otros textos eh, más que... En, en donde, por ejemplo, la expresión obras de la ley sugiere un sentido legalista de, de aceptación y de recompensa delante de Dios eh, y así sucesivamente. Entonces, lo cierto y esto en realidad es lo que han planteado muchos estudiosos desde eh, que Sanders hace su tesis, escribe su tesis y ya eh, ya más recientemente se han escrito varios libros para, eh, para refutar eh, el corazón mismo de la tesis de Sanders, eh, eh, lo que ahora nosotros podemos decir ya con bastante seguridad es que en realidad el judaísmo palestino del tiempo de los apóstoles no era en realidad una cosa monolítica eh, o, o uniforme, sino que era bien variada en realidad y, y era bien compleja en lo que respecta a su teología, lo que no debe obviamente hacer cuestionar la afirmación de, lo de que el lo mismo pactual eh, dominara la totalidad del pensamiento y las prácticas judías del periodo de Pablo, o que fuera el único paradigma soterológico dentro del judaísmo de ese periodo eh, y, y dentro de esta variedad de puntos de vista teológicos nos encontramos con posturas que apuntan más eh, hacia una justificación o salvación por obras que a otra cosa eh, ahora eso es básicamente lo que propone la nueva perspectiva de Pablo, entonces se, se relee a Pablo a la luz de este supuesto de que entonces Pablo no estaba eh, Disc, discutiendo con judíos que pensaban que uno se justificaba por las obras, y, y mientras que Pablo decía que no, uno se justifica por la fe, sino que él en realidad estaba discutiendo con judíos, con judíos que creían que uno eh, eh, que uno podía que uno podía justificarse delante de Dios eh, siempre y cuando eh, perteneciera al pueblo del del pacto, que era, eh, cu cuya membresía se alcanzaba a través de la circuncisión principalmente. Eh, esa es básicamente la, la idea. Y bueno, y de aquí entonces se sigue, eh, ¿qué era? ¿Qué era, es la justificación por la fe desde este, desde este planteamiento de la nueva perspectiva de Pablo? Eh, pero allí ya la cosa se pone un poco más un poco más compleja porque eh, no hay un acuerdo unánime entre los diferentes proponentes de alguna perspectiva de Pablo acerca de cómo entender la justificación por la fe en Pablo, en definitiva, o, o qué tan importante es la justificación por la fe, o qué relación tiene la justificación por la fe con la justicia de Dios, o si, o, o, o si la, justi la justificación es realmente un, un, una cuestión de carácter forense o no, ¿me entiendes? Y allí hay diferentes eh, posturas, y una de las más conocidas, ¿cierto?, o, o, o las más populares es la postura del famoso anti-right eh, que quizás podríamos acotar eh, eh, la cuestión acerca de cómo entiende un, un proponente de la nueva perspectiva de paro la justificación a la, a la propuesta que tiene anti-right particularmente
1: Muy bien, hermano eh, cosas, cosas a destacar, bueno, que, que nos has estado diciendo dentro de la propuesta, si lo podemos llamar así, de la nueva perspectiva de Pablo. Estaríamos hablando para la audiencia que no conoce nada al respecto eh, de este tema. Estaríamos hablando eh, básicamente un, un entorno, una reinvención de la doctrina de la justificación. Eh, ¿Hay consecuencias, hermano? Eh, ¿Hay consecuencias en este entendimiento? ¿Cuáles son? Y me gustaría mucho, yo sé que ya has mencionado nombres y al inicio nos, nos hiciste énfasis de que en sí no es tan nueva y tenemos que reconocer que a nosotros en, en América, en Latinoamérica, nos llega un poco tarde todo este, todo este conflicto, eh, pero básicamente me gustaría mucho que puntualizaras de nuevo eh, cuando nace esta doctrina y quiénes son sus propulsores más importantes también yo sé que tú nos estás dando datos y nos estás dando eh, 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 o nos estás enfocando en el, en el punto teológico y nos estás dando un argumento excelente acerca de lo que propone o, o qué es o cómo lo visualizan ello eh, sin embargo también me gustaría mucho que le dijieses a la audiencia eh, eh, qué libros sus proponentes y a qué libros pueden acudir para, para poder abastecer más el conocimiento al respecto, ya que en una hora de programa eh, va a ser muy limitado lo que tú nos vas a poder abarcar eh, sobre este tema, hermano. Bueno, entre los distintos proponentes,
2: o, o llamémosle pro-NPP, bueno, NPP es la forma de vida eh, de una perspectiva de pago. Muy bien, eh, generalmente. NPP para, para que no sea tan largo el nombre eh, yo me, bueno mencioné a Sanders que Sanders es básicamente el el, 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 el principal exponente ya o, o el que pone los, la, los cimientos de la nueva perspectiva de Pablo con su eh, con su eh, eh, tesis cierto acerca del judaísmo palestino de la época de Pablo y eh, esto que él llama el que él llama el mismo pactual y este este va a ser el fundamento a partir del cual se va a construir esta esta torre de la nueva en la que van a ver por supuesto diferentes eruditos y escritores que van a adherir a esta postura con algunos matices entre ellos eh, pero con muchas cosas en común ya y uno uno de los autores eh, importantes eh, en el contexto de la nueva perspectiva de Pablo es sin duda alguno James Dunn James Dunn ha escrito, bueno, él escribió en realidad, eh, James Dunn murió hace poco, eh, James Dunn escribió abundante literatura al respecto, pero uno podría eh, mencionar, por ejemplo, su artículo de 1983, eh, The New Perspective on Paul, que eh, es, es un artículo relativamente breve, pero es, es, es el más importante, y de hecho muchos eh, atribuyen el nombre de la Nueva Perspectiva de Pablo, precisamente al título de este de este artículo ya aunque aunque Dan reconoce que él escuchó estas esta estas palabras eh, primero a a, a bueno sea quien sea el que la, el que le haya dado el nombre a la nueva perspectiva Pablo lo cierto es que este artículo de de James Dunn es es clave también ahora James Dunn, como dije eh, escribe prolíficamente sobre esta este tema pero quizás uno de los libros más in, más importantes de James Dan en este sentido sería su teología del apóstol Pablo eh, que está en inglés sí eh, pero se llama así, La teología del apóstol Pablo, del año 1998. Eh, otro autor que también lo mencioné hace un rato y que es muy, pero muy conocido, es eh, eh, N.T. Wright, ¿cierto? N.T. Wright eh, también ha escrito abundantemente sobre teología paulina y, y en distintos artículos, ya sea artículos para diccionarios eh, de teología o artículos para revistas especializadas. Eh, o en ensayos diversos, ¿cierto? Él ha plasmado también sus ideas, eh, pero destacan, por ejemplo, eh, su libro de del año 1997 eh, What's a Really... Eh, what's, what's and Paul Really Say? Ya que es algo así como eh, ¿Qué dijo realmente Pablo? Sería como la traducción, pero que se tradujo, de hecho, al, al, al español por Clive en el año 2002 con el título El verdadero pensamiento de Pablo. Ya... Casi todo aquí lo conocen como el verdadero pensamiento de Pablo, pero eh, en realidad el título en inglés era algo así como eh, ¿Qué dijo realmente Pablo? Ese libro es, es eh, si bien es cierto, apenas una introducción, apenas apenas un acercamiento a, un, a una introducción de la teología paulina, eh, es eh, también eh, importante eh, en términos de eh, entender a Wright. A, a eh, en este asunto. Ahora, Andrew Wright también va a escribir un libro sobre la justificación en el año 2009. Eh, en respuesta, en respuesta a un libro que va a escribir John Piper eh, en el año 2007. Bueno, pa, para, para, para ordenar un poco la idea, cuando cuando eh, Wright escribe este libro, cierto Watson for Really Safe, en el año 97. Eh, algunos años después. Bueno, para ser más exacto, 10 años después, eh, John Piper escribe un libro en respuesta a ese libro, ¿ya? Y este libro que escribe John Piper se llama El futuro de la justificación, una respuesta a N.T. Wright. Bueno, lo estoy traduciendo porque el, el libro también está en inglés, ¿ya? Él, él lo publica en el año 2007, pero eh, dos años después, N.T. Wright publica un libro para responder a para responder a, a John Piper, y este libro se llama Paul Bichon. Se tradujo hace muy poco, hace muy poco al al, al castellano y está publicado ya eh, como justificación el plan de Dios y la visión de Pablo. Que tradujo Juan Uno Ediciones está para su está en en español. Eh, bueno, de, de, de Sanders y de James Dunn, eh, traducido al español, sobre esta temática prácticamente no hay nada, ya, eh, todo lo que hay está en inglés. Eh, lo mismos otros autores que, si bien es cierto, no son tan destacados dentro de este movimiento como los que mencioné, Sanders, Dunn eh, y, y Bright, hay otros autores que también han escrito eh, eh, desde una desde la nueva perspectiva de Pablo, son pro-NBP, como por ejemplo Frank Matera, él tiene un comentario a los gálatas eh, en donde plasma esta perspectiva Ken Jinger por ejemplo tiene un libro que se llama The New Perspective on Paul, eh, una introducción del año 2011 eh, Don carlington tiene también un libro que eh, también está en inglés pero su título es algo así como en defensa de la nueva perspectiva de Pablo ensayos y revisiones ya eh eh, a ver, Ray sanen por ejemplo, tiene uno que se llama eh, Pablo y, y la ley, de 1983. Eh, bueno, esos son algunos de los autores que se me vienen en este minuto a la mente, eh, que escriben desde la nueva perspectiva de Pablo, son pro eh, nueva perspectiva de Pablo. Ahora también se han escrito abundantes libros, quizás en, en, en cantidad, más libros, para refutar la nueva perspectiva de Pablo que para defenderla, ¿ya?, eh, y en ese sentido, sí, se han escrito muchos libros, eh, por mencionar al, algunos solamente, por mencionar algunos de, lo, de los mejores, eh, está el de eh, Thomas, Schre eh, Thomas Schreiner del, del año 93, que eh, se llama, eh, traducido sería algo así como La ley y su cumplimiento, ¿ya? Eh, una teología de Pablo de la ley, algo así sería el título en, en, en español. Eh, de, de Thomas Scheiner. Frank Hellman también, eh, que él es muy, muy conocido por su eh, teología del Nuevo Testamento. Él tiene un libro que se llama eh, Paul on the Law, ¿ya? Eh, Pablo y la Ley, eh, del año 1994. Eh, pero también tenemos libros ya pasando el 2000, por ejemplo, está el libro de eh, eh, Sejong Kim, eh, Pablo y la nueva perspectiva, de, la, la perspectiva, del año 2002. Eh, y, hay, y hay un libro en particular que es, de hecho, son dos libros, son dos libros eh, bastante voluminosos que fueron eh, editados por, por Donald Carson, ¿sí? eh, Donald Carson es, es bastante conocido acá, eh, eh, Peter O'Brien y, y Seyfried, que se llama, eh, se llama eh, Justification and Very eh, esto sería algo así como Very Gay, Red right? eh, Nomisen. Eh, ese libro son dos volúmenes, ¿ya? Dos volúmenes, y ellos son los, los editores, pero en realidad en ese libro participan otros, eh, otros autores más. Y, y como les decía, es, eh, es, un, es, es uno de los libros más, más voluminosos para responder a la, nueva, a la nueva perspectiva de Pablo. Y aquí hay, entre los colaboradores, hay, hay, hay nombres como Craig Evans, Peter Ens, Douglas Moore, eh, Richard Baukamp, eh, entre otros. Ya, eh, pero también está, por ejemplo, el libro de, de Robert Cara, eh, Cracking the Foundation of the New Perspective on Paul, que ese sí está traducido al español, se tradujo haciendo mucho. Eh, Ustedes lo pueden encontrar como Destruyendo el Fundamento de la Nueva Perspectiva sobre Pablo, de eh, Robert Cara, es un libro muy bueno la verdad es que es muy bueno, el, el autor lo que hace es enfocarse en, en la idea de lo mismo pactual. Ya él presenta una serie de argumentos eh, de literatura judía de la época de Pablo, eh, entre otros argumentos más, entre otras pruebas más, para eh, demostrar que la tesis de Sanders es errónea. Y claro, si la tesis de Sanders es errónea, entonces toda la nueva perspectiva de Pablo se cae. Eh, por eso se llama destruyendo el fundamento de la nueva perspectiva de Pablo. Un libro muy bueno. Bueno, y hay otros autores como Cornelis Benema, Stephen eh, Westerholm, William Barclay, eh, Guy Kent, eh, son autores que también han escrito eh, harto sobre, sobre esto en respuesta a la, a la nueva perspectiva de Pablo. Bueno, el, el, el libro que dije que se tradujo hace poco de Robert Tara es un libro que eh, eh, se escribió en 2017, ya es, eh, 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 digamos, es más, es más nuevo que, que varios de los otros libros que mencioné. Eh, eso en cuanto a la literatura. Sí, pero algo, algo más me habías preguntado tú, la verdad es que después, ya, ya se me olvidó cuál era la, la pregunta.
1: No, no, muy bien. Lo que pasa que, que sí, primero nos dijiste. Eh, ¿cuál es eh, dónde nace esta doctrina al inicio de la eh, de la exposición hiciste un énfasis en, en que no está nueva esta doctrina y nada más faltaría como que nos volvieses a dar eh, un poco de luz para que les quede con objetividad eh, el, el aproximado de cuándo empieza esta doctrina a distribuirse cómo es que, que, se, que se empieza a, a a fijar dentro de los de los parámetros teológicos eh,
2: bueno, es súper es, es importante entender una cosa esto no es una, a ver, la, la nueva perspectiva de Pablo no es una doctrina que se enseña en la iglesia eh, en la escuela dominical como parte del programa de, de enseñanza eh, no es algo que, que se enseñe necesariamente del púlpito, ¿cierto? Eh, la nueva perspectiva de Pablo es, es una cuestión que es, se da principalmente en los círculos académicos en las discusiones teológicas de hecho, hecho quizás, quizás pues, por esas razones que la, la nueva, nueva perspectiva, perspectiva de Pablo no, no era tan conocida ya, ya, en Latinoamérica, Latinoamérica ah, hace sí, 10, 15 años atrás eh, cuando hace 10, 15 años atrás eh, ya se habían escrito la mayoría de los libros que yo mencioné eh, ¿Por qué? Porque esto sucede, estas discusiones suceden más en el nivel de aula, ya en, 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 dentro de ese de ese escenario de las discusiones académicas entre, entre los distintos eruditos. Eh, no es algo que trasciende más allá a, a nivel eclesiológico como tal. Ya, aunque por supuesto que pueden haber casos de de estudiosos hermanos que abrazan la nueva perspectiva de Pablo y la llevan a la iglesia, ¿me entiendes? Entonces yo no, no he visto que, que la nueva perspectiva de Pablo haya trascendido a ese punto. Yeah. Sí, claro. pero sí, sí pero pero claro, claro que a claro. nivel eh, doctrinal si uno si uno eh, lleva esta discusión teológica a lo, a lo que es la doctrina como tal de la justificación claramente tiene implicaciones eh, claramente tiene implicaciones en cómo nosotros hemos entendido la doctrina de la justificación por lo menos desde la época de los reformadores cierto eh, que no inventaron la doctrina de la justificación sino que más bien ellos eh, 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 eso es un eco de lo que venían creyendo también eh, algunos padres de la iglesia y lo que creemos que, que realmente, realmente no, es Pablo, Pablo. Eh, entonces, entonces sí sí, sí obviamente, obviamente tiene un, un, una, una, una repercusión a nivel doctrinal en cuanto a cómo estamos entendiendo esta doctrina ahora este, esta 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 discusión con respecto a la justificación para ser bien honesto es algo que en realidad eh, preocupa más Preocupa más a los reformados o a los protestantes que, como Lutero, creen que la justificación es esa doctrina eh, que hace que la iglesia se mantenga en pie o caiga, ya, o sea, que ven en la justificación el corazón del evangelio. Eh, es más preocupante para ellos que para muchos otros cristianos u otras tradiciones cristianas, en donde la justificación por la fe no es la... No es precisamente el corazón del Evangelio, no es, no es la doctrina eh, eh, capital de todo el cristianismo, ¿ya? Eh, hay, hay, hay que ser súper honesto con eso, ¿ya? Si, si, uno quiere, si uno cree que realmente la doctrina de la justificación por la fe, que la definición de la doctrina de la justificación por la fe eh, es el corazón del Evangelio, entonces naturalmente uno, uno, uno debe concluir que la nueva perspectiva de Pablo con su eh, con su entendimiento de la justificación toca por tanto el corazón del evangelio y en ese sentido se transforma ya en un, en un problema mayor ah, ¿me entiendes? Sí, pero sí. Eh, todo, va, bueno va, va a depender realmente de eso eh, por eso es, es interesante que la, la gran mayoría de los de los eh, estudiosos que eh, han escrito libros en respuesta a la nueva perspectiva de Pablo son estudiosos que están comprometidos con la, la doctrina de la justificación desde una perspectiva reformada. Sí, eh, no, que están comprometidos con no, no la reformada en, en general. Ya son, creo que muy pocos, la verdad que ni siquiera sé quiénes, eh, serán los autores que no se identifican como reformados y que estén escribiendo en contra de la nueva perspectiva de Pablo. ¿Ya? Eh, entonces parece ser Que fuera un debate que se da en, Principalmente entre eh, eh, Protestantes reformados ¿ya? Y, eh, y Y esta otra eh, Posición Que viene a, a cuestionar lo que, lo que creyó Lutero Y lo que eh, finalmente creyeron Los reformadores Y, y que está plasmado ¿cierto? en las confesiones de fe En los catecismos De la iglesia reformada, reformada.
1: Muy bien, hermano. Ahí es donde, donde yo quiero eh, entrar ahorita, porque eh, tú eh, se ha mencionado, o ahorita dijiste una palabra muy, muy importante que, que quiero que se destaque, eh, tocante a la concepción de la justificación de la Iglesia reformada, tú, tú mencionas que es un eco que ya la Iglesia... Eh, ya venía profesando ahora cuando, cuando se acerca uno al debate de la nueva perspectiva de Pablo y uno ve ese, eh, ese enfoque en la doctrina de la justificación y lo que tú bien mencionas acerca de que bueno, las personas que se han comprometido con la doctrina, con la doctrina de la justificación desde una perspectiva de la iglesia reformada eh, son las que más se contraponen a esto sin embargo también la oposición eh, tocante a no, no precisamente las personas que aprueban o que tienen eh, inclinación por la nueva perspectiva de Pablo sino más bien dentro de ese debate pueden visualizar que hubo discrepancias tocante eh, en la doctrina de la justificación dentro, de, dentro del mismo ámbito de la iglesia reformada ahí es donde yo quiero que, que tú nos, nos puedas dar más, más luz ¿cuál ¿no? eh, ¿cuál es la doctrina? Eh, de la justificación realmente de la Iglesia reformada si es que existe un, un, un ámbito abismal en la concepción de la misma entre ellos mismos dentro de sus confesiones y, y catecismos, hermano?
2: Mira, yeah, eh, eh. Si, hay, si hay una doctrina en la que eh, las distintas confesiones eh, históricas, ¿cierto? Y aquí cuando decimos Iglesia reformada, ¿cierto? Eh, Quiero decir, eh, iglesias surgidas de la Reforma, ya aquí ocupo el término en ese sentido, eh, eh, este es un punto en el que hay bastante unanimidad, o sea, si uno, si uno lee la, eh, las confesiones luteranas, si lee las confesiones eh, de las iglesias reformadas como tal, ¿cierto?, la iglesia eh, escocesa, la iglesia presbiteriana, eh, en la, la, la confesión de Fede Westminster ¿cierto? o incluso la confesión de Londres, eh, eh, que adoptaron la Iglesia Bautista en el siglo XVII, eh, si uno lee el Catecismo de Heidelberg, o lee eh, los, los Catecismos Mayor y Menor de Westminster, eh, la confesión belga, eh, vemos que hay una unidad en realidad con respecto a, a, cómo, enten, a cómo entendían la justificación por la fe, eh, eh, Cómo se entendía la justificación por la fe y, y básicamente el entendimiento este, que la justificación por la fe es esa doctrina eh, que, que, que nos enseña cierto que eh, eh, nosotros somos declarados justos delante de Dios únicamente por la fe eh, y que Dios nos imputa a nosotros la justicia de Cristo por la cual nosotros somos justificados. Ya, la justificación por la fe es una doctrina forense, es una declaración de justicia que Dios que hace, hace sobre eh, aquellos que creen en, en, en Jesucristo. Eh, eso, en palabras muy resumidas, por supuesto, ya en donde la fe se transforma el único, en el único medio para recibir la justificación, sola fide, en donde Cristo es el único fundamento, la única base de nuestra justificación, porque es por su justicia que nosotros somos declarados justos, solo Cristo. Sí, y que, eh, por lo tanto, la justificación es un regalo de Dios eh, que se concede eh, únicamente por gracia, sola gracia, ¿cierto? Eh, de hecho, ahí tienes tres de las solas eh, vinculadas a, a, a la doctrina de la, de la justificación. Eh, entonces, eh, eso es básicamente lo que, lo que enseñan los eh, los credos y, y los y los catecismos, por ejemplo, si uno se va al catecismo de Hedelberg eh, a la pregunta 60, ya la pregunta 60 es cómo eres justo ante Dios, y, y, y dice el catecismo eh, de Hedelberg en respuesta Cristo. Jesucristo, ¿ya? es decir, por la fe en Jesucristo, yo eh, eh, soy justo delante de Dios, ya, eh, entonces, eh, esa es eh, la cosa que se repite constantemente, ahora, eh, si uno sigue leyendo la misma, eh, el mismo catecismo de Heidelberg, en respecto a esta pregunta, dice, eh, dice, aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, no habiendo guardado jamás ninguno de ellos, y estando siempre inclinado a todo mal, sin merecimiento alguno mío, solo por su gracia, Dios me imputa y da la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo. Como si no hubiera yo tenido ni cometido algún pecado, antes bien como si yo mismo hubiera cumplido aquella obediencia que Cristo cumplió por mí. ¿Se, se dan cuenta? Eh, la, 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 el catecismo de, He de Heidelberg eh, asume que... Eh, eh, nosotros somos justificados por la fe Pero que la justicia Que hace posible Que Dios nos declare justos Es decir, la justicia objetiva Por la cual Dios nos declara justos Es la justicia de Cristo Que se nos imputa a nosotros Y eso, bueno, esa, esa idea, idea de la imputación de la justicia, justicia nosotros, nosotros la vemos no solamente En el Catecismo de Heidelberg, bueno, La vemos, eh, eh, por, por ejemplo el, en, el, en el Catecismo, Catecismo Mayor de Westminster la, la pregunta 70 Pregunta 71, pregunta 72, pregunta 73, totan eh, eh, son preguntas relacionadas con la justificación y con la fe y tiene eh, la misma la misma idea el, es el mismo concepto la confesión de fe de buen en el capítulo 11 es exactamente lo mismo eh, se enfatiza la justificación eh, como aquella eh, por medio de la cual Dios nos declara, nos declara justos que eh, esa declaración de justicia es sobre la base meritoria de la obra de Cristo, que no es, es comunicada, imputada nosotros eh, la justicia de Cristo no nos es imputada y nosotros la recibimos por la fe. Eh, ese es básicamente el concepto tradicional, protestante, evangélico, y en ese sentido todas las iglesias históricas eh, son una en ese, en ese pensamiento, ¿ya? Eh, son un en ese pensamiento, sin perjuicio de que hubo por allí alguna diferencia eh, eh, con respecto a la imputación eh, en algunos autores antiguos, como por ejemplo el Niñabuece, eh, que aparentemente el Niñabuece no estaba muy de acuerdo con, con esta idea de la, de la, de la justicia. De la justicia. Eh, pero en general las la iglesias que, es, que, que surgen eh, de la reforma protestante, eh, las iglesias confesionales en este sentido abrazan la doctrina de la justificación por la fe de una misma manera. Incluso cuando uno eh, eh, ve confesiones eh, de fe de iglesias que, no, que no, no tienen su origen o no se remontan precisamente a la reforma protestante, no son iglesias históricas como tal, pero son iglesias eh, que han hecho su propia confesión de fe, vemos que ellos también repiten... Eh, lo que estas esta otras confesiones antiguas ya decían por ejemplo si uno eh, por dar un ejemplo solamente si uno lee eh, las la 17, 17 si no me equivoco son, corrígeme si me equivoco pero las la, la, la doctrinas fundamentales de las asambleas de Dios por ejemplo que una iglesia eh, de corte pentecostal cierto, eh, me refiero a la, a la asamblea de Dios estadounidense eh, también la justificación en el artículo de la justificación la justificación es definida básicamente en los mismos términos. Y así uno, sí, uno puede, lo puede constatar es. cuando lee, por ejemplo, la teología sistemática de Perman o la teología sistemática de Stanley en donde eh, la justificación, eh, justificación eh, sí. se define eh, exactamente sí. de la misma Muy manera.
1: Muy bien. Hermano, eh, como lo dije al principio, eh, para la audiencia que, que nos está acompañando, tú en algún momento tú escribiste un libro eh, y está publicado en la editorial en la cual trabajas, que es Kerikma eh, el libro se llama La Justicia de Dios Revelada eh, eh, hermano yo quiero que nos hables y el tiempo ya nos está consumiendo eh, quiero que nos hables yo sé que ya has mencionado mm, en comentarios a, antes de, del programa sabemos que que bueno, tu, tu posición, tú eres un presbiteriano confesional, eh, sabemos que estás a favor de la, de la doctrina, de la de la eh, justificación según lo plantea la Iglesia Reformada, pero me gustaría que, que ya a tono de despedida nos pudieses hondar más a, a las personas que nos están escuchando para cimentar este pensamiento de que, que, que nos estás haciendo el favor de dar acerca de la salvación por gracia por medio de la fe. Uh
2: -huh. eh, pero, ¿Cuál sería
1: la...? Sí, eh, eh, que nos pudieses dar, dar a profundidad una perspectiva más eh, sobre la salvación por gracia por medio de la fe.
2: Bueno, la salvación por gracia por medio de la fe. La verdad es que nosotros creemos y, 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 y creemos que la Biblia no, no, nos respalda en esto, ¿cierto? Eh, como fundamento, eh, como fundamento principal y primero y único de, de nuestras eh, de nuestras doctrinas, ¿cierto? Eh, como decimos nosotros, eh, como nuestra regla de fe y, y práctica. Eh, creemos que la Biblia nos respalda en este punto con respecto a, a, a cómo nosotros entendemos la salvación. Creemos que la salvación, la salvación es un regalo que Dios eh, nos da eh, de gracia. Bueno, esto es, es hasta, hasta redundante porque hablar de gracia es hablar, de hecho, de, de, de algo que se regala eh, y, por lo, y por consiguiente eh, no es algo que uno obtiene de manera eh, a modo de recompensa. Ya, la salvación no es una recompensa para los que eh, han hecho buenas cosas ya la salvación no es una no es una recompensa que, o sea, que Dios, Dios le da a las personas porque se portaron, por se portaron bien la verdad es que la, la salvación, salvación es un regalo que Dios, que Dios le da a pe pobres pecadores, pecadores eh, a pobres pecadores que eh, no, no tienen ni eh, ni ninguna ni posibilidad ni de salvarse eh, exigiendo obras de méritos cierto obras de justicia obras meritorias eh, no tenía ninguna posibilidad. Eh, nosotros creemos que entender las, para entender cómo la salvación eh, opera o cómo Dios ha obrado su salvación en nosotros, es importante primero entender eh, cuál es la condición humana, natural, eh, eh, en lo que respecta a las cosas de Dios, en lo que respecta a la ley de Dios, en lo que respecta a los mandamientos, a las cosas santas de Dios. Creemos que el hombre está... Naturalmente, Naturalmente corrompido de que luego de la, de la, caída, la caída, ¿cierto? El, el, el en la caída de la desodencia de la pareja, Adán y Eva, en el puerto, eh, toda la humanidad, la humanidad cayó juntamente, juntamente con ellos, eh, y cayeron eh, de, de ese estado de inocencia original eh, a un estado de pecado original, que hace que eh, el hombre nazca con una disposición positiva hacia el pecado ya y que llegada a la edad de la, de, de la conciencia, a la edad de la responsabilidad eh, el hombre comienza entonces a cometer actos que son eh, pecaminosos a la vista de Dios y creemos que el hombre natural tiene una tendencia, vale la redundancia, natural hacia el pecado pero no ha sido una tendencia natural a hacer el bien el hombre, el hombre natural, como dice Pablo, no entiende las cosas eh, de Dios cierto, no las puede comprender porque solamente han de discernirse espiritualmente Pablo se refiere al, al hombre carnal, ¿cierto? Al hombre natural como alguien que tiene su entendimiento entenebrecido, que es esclavo del pecado, que está atado, ¿cierto? Eh, en las tinieblas de su, de su desentendimiento respecto de las cosas divinas. Entonces, en, en ese es el estado natural del hombre y ese, y ese es el estado en el que todos los hombres nos encontramos. Entonces, si del hombre dependiera, eh, si del hombre dependiera, eh, la salvación, la verdad es que nadie se salvaría, ¿cierto? Eh, porque el hombre eh, no busca a Dios de manera eh, de manera espontánea. Eh, el hombre esencialmente eh, odia a Dios, ¿ya? El hombre es un ser que eh, por naturaleza detesta las cosas de Dios, rehuye de las cosas de Dios. Y, y esa reacción del hombre de rechazar a Dios, de alejarse de Dios, incluso uno la puede ver desde, la, desde el puerto del Edén cierto cuando, cuando Adán y Eva comen de este fruto y, eh, y, y y por así decirlo, ese velo de inocencia les es quitado, y ellos ven su desnudez y tienen vergüenza, nosotros vemos que la primera reacción de ellos cuando escuchan que Dios se pasea por el huerto, no es salir eh, corriendo hacia su presencia y decir, oh Dios, sálvanos, ayúdanos, cierto eh, leemos que la primera reacción de la pareja caída cuando escuchan que Dios se pasea por el huerto es esconderse, ellos se esconden de la presencia de Dios porque tenían vergüenza y de hecho la reacción natural de ellos cuando descubrieron su desnudez fue, fue, fue eh, hacerse unas, eh, una prenda ¿cierto? con hojas de higuera para cubrirse. Ellos no buscaron a Dios eh, para que Dios remediara el asunto, sino que ellos buscaron remediarlo por su propia cuenta. Entonces ya nosotros vemos que eh, el, eh, el hombre de Adán en adelante no tiene una tendencia natural de, de buscar a Dios. Entonces creemos, y esto es una, una, una doctrina muy muy eh, reformada que, que lamentablemente muchos evangélicos rechazan, pero nosotros creemos que realmente eh, eh, el hombre eh, natural está completamente depravado, está completamente corrompido eh, en la médula misma de su ser. Ya El hombre no está corrompido eh, porque la corrupción sea algo esencial en el hombre ya, es decir, el hombre no es hombre porque peca ya, no es, no es una, un aspecto que define al hombre como tal, pero sí es algo eh, que está tan arraigado en el hombre que no hay hombre que no peca ya, y en su condición peca el, el, el hombre está destituido, la gloria de Dios está privado de la gloria de Dios. y es en ese sentido entonces, que nosotros vemos la justicia de Dios como aquella justicia misericordiosa que, nos, que en, en, es por medio de la cual Dios se acerca al hombre en un acto completamente eh eh, de gracia, ¿cierto?, eh, sin ninguna obligación de su parte, sin que Dios se viera realmente presionado por alguna fuerza o obligación o, o, externa ¿cierto? a ¿cierto?, a, a mirar con misericordia a los hombres, ¿cierto?, sino que Él, eh, en un abrazo de la misericordia, envía a su Hijo Jesús a morir eh, por nosotros, eh. Y nosotros, por la fe, le recibimos a él, eh, recib le recibimos como nuestro salvador. Eh, pero, pero para nosotros es fundamental entender entonces el estado eh, original o natural del hombre antes de la conversión, antes de la regeneración, antes de que pueda eh, quizás tener una sombra eh, de, oh, perdón, una, una, quiero decir, oh, oh, que puede tener una pequeña luz. De entendimiento de las cosas o de las verdades eh, eternas. Eh, creemos que esas verdades eternas o ese entendimiento respecto de las cosas de Dios solamente son posibles si Dios mismo quien, a través del Espíritu Santo, eh, nos, eh, eh, nos, nos concede ese, ese entendimiento. Eh, por eso creemos que efectivamente la salvación es una obra completamente de Dios. La iniciativa de la salvación es una iniciativa completamente de Dios. La iniciativa de Dios de acercarse a Abraham y a, 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 a hacer una hacer, eh, perdón, a, a darle esta promesa ¿cierto? respecto de la simiente que iba a venir es una concesión de la gracia de Dios. Eh, el, el hecho de que Dios haya eh, hecho pacto con, con el pueblo de Israel y le haya entregado leyes es una, un aspecto de la concesión de la, de la gracia de Dios nuevamente. Eh, el hecho de haber de venido al mundo se encarnándose en Jesucristo es otro eh, aspecto más de la eh, de, de la, la gracia de Dios eh, que, que se nos concede la verdad que, es que, que en todo lo que tiene que ver con, con nuestra la salvación como decían los profetas del Antiguo Testamento la salvación es de Jehová la salvación es de Dios del principio a fin y eso para nosotros eh, es algo que eh, es así de, de, de claro la salvación es de Dios y por lo tanto nosotros eh, descansamos nada más que en la misericordia de Dios y en la soberanía, la soberanía de, de Dios a la hora de, de, eh, de eh, restaurarnos a, a su favor, a su favor divino.
1: Así es, hermano. Eh, hermano, en verdad, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de, de podernos eh, iluminar con lo que el Señor te ha permitido aprender. En verdad, fue... Un, una exposición muy clara. Eh, yo estoy seguro que las personas que puedan estar atentas a este material van a salir muy beneficiadas, eh, eh, muy objetivo y aparte eh, dice pie para que cada uno de nosotros pueda profundizar con respecto al tema y, y se aclaró. Básicamente lo que la Iglesia reformada o las personas que hemos abrazado, la concepción de la justificación eh, tocante a los escritos de la Iglesia del siglo XVI eh, y XVII, bueno, eh, puedan cimentarse un poco más en el entendimiento de lo que se expuso el día de hoy. Hermano, en verdad fue un placer... Eh, yo sé que tú estás muy ocupado y fue un placer tenerte con nosotros aquí en, eh, en Radio Gracia ¿Un comentario final que le desees decir a la audiencia?
2: Bueno, la verdad, la verdad que, que eh, no, no fue, fue mucho y, y esto fue muy poco que lo que, que pudimos hablar que sobre pudimos hablar la nueva perspectiva de Pablo. de Pablo. La verdad que es un tema muy amplio, eh, solo por cosa de tiempo... Eh, no 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 no, 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 no es posible extendernos en este tema. Eh, la verdad es que respecto de la no maturidad, podemos hablar de muchas cosas, ¿cierto? Es muy interesante la, la, la tesis que tiene con respecto a la justificación como un, un asunto cristológico relacionado con la anagresía, con la no al acuerdo del pacto. Es muy interesante la... la, la, la eh, la, la tesis de James Dunn con respecto al significado de las obras de la ley de Pablo y cómo esto sí tiene importancia y relevancia para pueda entender la nueva perspectiva eh, hay muchas cosas que decir al respecto eh, hace algún tiempo atrás escribí un artículo que está en mi, en mi blog en, en internet donde eh, trato eh, con esto de la nueva perspectiva de Pablo y la justificación por la fe donde eh, reflexiono un poco con respecto a la postura de, de, de Enki Wright con la definición que Enki tiene acerca de la justificación eh, pero bueno, nada eh, la verdad es que eh, siempre nos no falta tiempo para poder profundizar en el tema eh, recomiendo el libro de Robert Cara para los que quieran introducirse eh, en eh, en un entendimiento más profundo sobre la nueva perspectiva de Pablo eh, destruyendo el fundamento de la nueva perspectiva de pa eh, sobre Pablo, eh, Roberto Cara, Robert K. Robert Tocara y la teología para vivir y bueno, mi libro que lo publico eh, publicaciones que lima, la justicia de Dios revelada bueno, este libro se llama la justicia de Dios revelada hacia una teología de la justificación, ese es el título completo de la justicia de Dios revelada. La justicia revelada es un, es un libro en dos partes. La primera parte trata con, eh, con una eh, explicación de qué, era la, de qué es la justicia de Dios según Pablo. Cuando Pablo dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, ya, la primera parte aborda esa expresión. ¿Qué es la justicia de Dios según Pablo? Y la segunda parte ya entra de lleno en lo que es la, la, la doctrina de la justificación, obviamente tal. Así que para mí le recomiendo eh, este libro que lo pueden adquirir. Ah, sí, sí. en este el 2017. Eh, de hecho, lo escribí en 2017 a propósito de los 500 años de la reforma protestante. Y eh, tengo pensado eh, más adelante, cuando termine el el otro libro que estoy escribiendo ahora que, que espero poder publicarlo luego eh, eh, quiero sacar una segunda edición porque realmente eh, me gustaría ampliar algunas cosas, eh, de hecho eh, incluir un capítulo completo sobre la nueva perspectiva de Pablo Hay una de mis, una de mis muy, muy eh, a pesar de que trato con la nueva perspectiva de Pablo pero de manera muy general eh, por ahí eh, hago algunas reseñas a Roderick Respondo algunas cosas bien en de pero, pero no me dedico mucho a la Nuestra de Pablo, así que creo que voy a hacerlo y eh, eso requiere otra visión. Por lo pronto, eso, eh, yo en mi pueda yo publicar mi, mi, mi próximo libro, luego que ya, ya llevo atrasando lo vasto tiempo. Es un libro sobre la eh, doctrina de la elección y la predestinación. Eh, así que eso, nada que decir, muchas gracias. Eh, Pastor Adria por eh, por tu invitación eh, sé que fue poco eh, pero espero que haya sido algo que pueda haber aportado a tu programa
1: eh, bueno no hermano al contrario gracias por por tu tiempo en verdad es sí el tiempo a veces no favorece o como nosotros quisiésemos pero pero excelente excelente material para el tiempo aparte das luz de algo que, que casi no se habla y no solamente das luz, sino que invitas a, a, a profundizar, das las bases, das las fuentes, eh, das los medios. Y bueno, eh, yo estoy seguro que el escrito, que, que o lo que le vas a añadir al escrito que ya tienes en primera instancia, eh, tocante a la nueva perspectiva de Pablo, va a ser de gran bendición para la Iglesia, en verdad lo creo, y, y bueno, eh, esperando también tu otra publicación sobre la doctrina de la predestinación. Eh, que de mi parte, y yo sé que de varios hermanos que nos están escuchando, eh, queremos que el Señor te siga bendiciendo grandemente con conocimiento, a fin de que, aunque se oiga un poco eh, egoísta, a fin de que nosotros salgamos beneficiados, ¿verdad? Siempre cuando Dios permite que alguien sea iluminado de esta forma... Eh, la beneficiada es la iglesia, a fin de cuentas, ¿no? Y bueno, hermano, eh, muchas gracias por el aporte, muchas gracias por, por tu tiempo y que Dios te siga bendiciendo eh, grandemente. Y, y bueno, a todas las personas que nos escucharon, que nos sintonizaron una vez más en esta emisora web, les deseamos que la gracia de nuestro glorioso Señor Jesucristo, esté siempre con todos ustedes que les conceda de su suprema bondad, sabiduría y misericordia cada día y que nos brinde a todos la capacidad de conducirnos siempre en sus sendas de paz, verdad y justicia de este lado del micrófono les saludo cordialmente el pastor Adrián Horta, transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora México por Fan P Radio Gracia y en nuestra página web www.iglesiareformadagracia.com. Bendiciones totales.
0: Radio Gracia por un cristianismo a la luz de las escrituras. Transmitiendo en de vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Y el nuestra página de internet, templebrowniglesiareformadagracia.com La radio de la reforma protestante.